0: 地球と遊び地球に学ぶザ・フリントストーンこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています,帯渚ですさて今から8年前の2015年9月国連で SDGs が採択されましたこれにちなみ国連総会に合わせたおよそ1週間は SDGs 週間グローバル・ゴールズ・ウィークと呼ばれ世界中で SDGs への意識を高め行動を起こすきっかけにしてもらうためのさまざまなアクションが行われています2023年は9月15日から今日9月24日までがその期間にあたります今年年は2030年の SDGs 達成期限の中間点地球を愛し地球を学び地球と遊び地球と生きる私たちに今何ができるのかこの番組をきっかけに一緒に考えてみませんか今週のゲストは国立研究開発法人海洋研究開発機構ジャムステックの上席研究員稲垣文夫さんですジャムステックは太陽地球生命に関する研究や調査を行う国立の研究機関で科学調査船「地球」や有人潜水調査船「深海6500」その母船となる横須賀などを保有していますこの番組ではこれまでにも横須賀にあるジャムステックの施設を取材したり研究員の方にお越しいただいて深海に生息する生き物のお話を伺ったりしてきました。そして今回お話を伺う稲垣さんは深い海のその下海底下の岩盤に生きる微生物を研究されているスペシャリストで国内外の科学に関する数々の賞を受賞世界から注目されている研究者でいらっしゃいます今日は稲垣さんが先頃出された本「ディープライフ海底下生命圏」をもとに海底下の岩盤に生きる微生物や人類史上初の科学プロジェクトのお話などを伺います BayFM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン今週のゲストは海洋研究開発機構ジャムステックの上席研究員稲垣文夫さんです。稲垣さんは1972年福島県郡山市生まれ九州大学大学院の博士課程修了専門は地球微生物学この学問は稲垣さんいわく地質学や地球科学と微生物学を融合したもので1980年代頃からアメリカを中心に広まっていったそうです稲垣さんが深い海のその下のの微生物を研究するようになったのは1994年大学院生だった頃図書館で手にした科学雑誌「ネイチャーに掲載されていた論文に出会ったことがきっかけなんですその論文にはそれまで生き物はいないとされていた深海の海底下5 0 0メートルを超える地層に膨大な微生物が存在すると書かれていて大きな衝撃を受けたそうですこの論文との偶然の出会いこそが稲垣さんの壮大な研究の始まりだったと言えます当時はそんな海底下の地層に本当に微生物はいるのかと世界中で議論になったと言いますその後いくつかの国際的なプロジェクトが組まれようやく少しずつ海底下の生き物の正体が明らかになってきたそうですそんな海底下の微生物の調査研究をリードする存在が今回お話を伺う稲垣さんなんですそれではお話を伺っていきましょう海底下の調査で活躍するのが日本が世界に誇る船地球だと思うんですが稲垣さんの新しい本に掲載されている写真を見ると豪華客船並みですよねどんな船なのか教えてください
1: そうですねあの。科学調査船としては世界最大かつオンリーワンの科学調査船といっても過言じゃないと思いますね、えっと、全長は210メートルもあります、幅は38メートル、で総トン数が5万6千トンということですのでえ、確かに豪華客船並みですよね。えーまあ、港なんかでその地球の写真を撮ろうとするとですねもう近くからではもう大きすぎて全体が撮れないぐらい大きいんですよ。なので少し引き気味で遠くから撮らないとですね地球の写真っていい写真がなかなか撮れないというなぐらい大きいんです
0: 。あの写真を見ると船の上にやぐらのような大きな塔が立ってますけれどもこれはどうやって使うものなんでしょうか
1: そうですねあの掘削をするとなるとパイプを一つ一つつなげて下ろしていく必要があるんですね、はい、でその下ろす時にパイプをこう縦にこう引き上げてそれを海底に下ろしていくというのが必要なんですが、うん、あその下ろすための設備として矢倉が必要なんです、うん、この櫓非常に特徴的なんですけれども高さは7 0メートル水面からだと1 1 0メートルぐらいあります。うんパイプの吊り上げとかですね連結のために必要なやぐの下にはですねムーンプールと呼ばれる穴が開いてましてその地球の船体の真ん中にはですね穴が開いていてそこからパイプを下ろしていくとううよなな仕組みになってます
0: どれぐらい深いところの岩盤まで掘ることができるんですか
1: えー、と地球はですね今現在のスペックですと水深2 5 0 0ルの海底から約7 5 0 0ル掘削することができますこれはあのライザー掘削というですね特殊な石油業界で開発されてきた技術なんですけどもそれを使うと2 5 0 0ルの海底からだいたい7 0 0 0ルから7 5 0 0ル掘れるということなんですね、えーまあ、パイプの長さがだいいた1万メートルぐらいと、富士山の高さのだいたい3倍ぐらいですよね。いはい。えそのパイプを地球の線上に乗せるのにあれだけ大きな船体が必要ということなんです。はだまあそういったあの石油業界のシステムをですね使わない掘削のやり方というのもあって、えそうすると水深が2500メートルではなくってもっと深い例えば日本海溝のようなですね数千メートルの深さから掘削をすることもできると、そういうあのすごい能力を持っています。地球の最も大きな特色って、はい、やはりあの世界トップレベルの分析施設が船の上にあると、はい、いうことだと思うんですね。はい、例えばですね、医療用のエクシティスキャンとか、電子顕微鏡まで船の上にあります。えー、掘削によって採取してきたコアと呼ばれるあの棒状の地層のサンプル、これをエクシティスキャンで。分析をしてです、ね、いやどんな地層なのかっていうのを瞬時に調べることができます本当に戦場に研究室があるその洋上の研究所みたいなあ感じの施設になってます
0: Catch your motion BayFM78 から帯渚がお送りしているザフリントストーン今週は海洋研究開発機構ジャムステックの定石研究員稲垣文夫さんにお話を伺っています全長は210メートル幅は38メートル総トン数が5万6 0トンって本当に迫力がありますよね科学調査船としては世界最大かつオンリーワンとおっしゃっていましたが稲垣さんの研究には欠かせない船地球は正式には地球の深い部分を探査するための船ということで地球深部探査船と呼ぶそうですそんな地球は2005年7月に就航その後青森県八戸沖や高知県室戸沖の海底下の掘削を行い岩盤のサンプルを回収しています稲垣さんそのサンプルからどんなことが分かったんでしょうか
1: 色々いろいろなことが分かりましたよえっと、私たちのこう本当に想像を超える膨大な数の微生物細胞いますねということがまず確かめられたということですねそして地層のサンプルから直接 DNA を抽出をしてですねその配列を読む例えば PCR っていう言葉は非常にこう一般的になりましたよね。うんうん、の PCR の原理を使ってですね微量な DNA をこう増やしてあげて。え、一体そこにどんな微生物がいるんですかというのを調べてあげたということなんです。そうすると、地下にいる微生物っていうのは。例えば私たちの腸内細菌であるとか。もしくは発酵食品にいる納豆菌とか乳酸菌。はい、えー、そういう、まあ、地上のありふれた微生物とは全く違う微生物たちで。その、海底下のですね、この過酷な環境で独自の進化を遂げた。海底下にしかいない固有の微生物たちだったということが分かった。そしてそれらが非常にゆっくりと活動することで地球規模のですね元素循環に重要な働きをしているということが分かってきました
0: 。稲垣さんは深いその海の底のその下の環境をキッツキツで熱々の世界と表現されていましたけれども、そんな過酷な環境にいる微生物って。どんんな生き方をされてるんですか
1: 過酷なんですよねその海底下の世界ってその深くなればなるほど古い地層だし、はい、その温度や圧力もどんどん高くなっていきます、えー、で、そういった中でじゃあ海底下の微生物どうやって生きてるんだろうあの極めてゆっくりひっそりと暮らしてるようなイメージかと思います。た、うん、ただただそこにじーっとしててですねももう何百万年もの間ですね生きながらえていると言ってもいいかもしれませんそもそもその岩石とかもしくは堆積物の世界なので、えー、その現場にです、ね、水とか栄養がこう地表のようにバンバンこう供給されてです、ねえー、いるような場所ではないわけです。なのでえーと食べるものがあまり少ないので、あの超エコなサバイバル生活をしているそういうような世界だと思ってます
0: 。確かに何かしらのエネルギー必要ですけど、どうやってエネルギーを得てるんですか
1: 。すごい,い,い質問ですよ。よ基本的にはですね、我々が住んでいる地表の世界だと太陽光がバンバンとこう降り注いでいてですね、はい、活発にそのエネルギー使ってますね。うんしかし海底か深部深海底のさらにその下となると太陽の光って届きませんし、えー、そもそもエネルギーっってててどっから得てるんだろうって思いますよね、うんでまあ、基本的にはその地下に埋没した有機物が餌なんですけどもあの非常に使いやすい有機物って地表で食べ尽くされちゃってるので、うん、なかなかそれもまあご飯としては食べにくい。そうう、するると、じゃあ何を食べてるんだろうどうやって生きてるんだろうっていうのが大きな謎なんですけども最近の学説ですとその岩石と水がその相互作用することによって、えー、実は微量な水素とか。あ電子とかって言ってそういったものがあのゆっくり出てくるということが分かってます。実はその地下の微生物っていうのはそういう岩石と水との反応に生かされているっていうか、まあ地球に生かされているような感じで、あの地質学的な時間スケールですね。それこそ何百万年、何千万年って生きているんじゃないかと、そういうあの学説もあるくらいです。Feel the B. F. M.、seven eight。
0: the flinstone。B. F. M. から、帯渚がお送りしている、ザフリントストーン。今週は、海洋研究開発機構、ジャムステックの上席研究員。稲垣文夫さんにお話を伺っています。海底下にしかいない、固有の微生物。極めてゆっくりひっそり暮らしているイメージで何百万年もの間生きながらえているんですね。私たち人類は今温暖化など地球規模の環境問題やエネルギー問題に直面していて SDGs もそうですが持続可能という考え方が求められていると思います。稲垣さん、海底下の微生物を研究されていてどんなことを思いますか
1: あのエネルギーが豊富にある世界我々住んでるわけですけども海底下はエネルギーが枯渇した世界と言っても過言じゃないそうするとその差について考えさせられますよね地表の世界は太陽光の恩恵を受けた非常にエネルギーに満ちた世界なんですけどもそこではまあ我々人間を含めて熾烈な競争とか自然等のような、えー、進化が起きてますよね。ですが海底下の世界だと暗黒ですから太陽光届きませんからねあの本当にわずかなエネルギーしか利用できないということになります逆にそのような環境では微生物たちはエネルギーを使い果たしてしまうともう絶滅してしまうのでう、えー、それは避けようとしているように見えますつまり争いをやめてですね究極のサバイバルモードに入っていると。その差もしくはその仕組みからですねじゃあ人間社会がどういうふうに地球環境に寄り添って今後発展していくのかそして持続可能性を創出していくのかっていうのは非常にお手本になるといいますか感覚的にですね学ぶ点っていうのが非常に多いなというふうに感じてます
0: 確かに微生物の生き方からいろいろヒントがありそうですよね
1: そうなんですよね究極のエコシステムと言ってもいいんじゃないかと思います。まそこから持続可能性について何がわかるのか例えば海底化の微生物生態系ってまあおそらくですけどもそのプレートテクトニクスとかですね地震とか火山活動とかそういった地球本来のシステムに寄り添った形で進化して成り立っていると思うんですよね、うん、またエネルギーとかを無駄にする余裕は全くありませんから。うん自分の体のメンテナンス例えば DNA とかタンパク質と等がこう老化とと,ともにこう損傷を受けますよねそういったものを直していくためだけのですね最小限のエネルギーしか使わずに可能な限りのリサイクルをし、えー、長いこと生きてるとそういう世界なんだなというのが分かります。
0: The Flintstone! ベイ FM は持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けて国連が世界各国の報道機関に参加を呼びかける SDG メディアコンパクトに加盟していますベイ FM が30年以上掲げてきたラブアワー b は三方を海に囲まれた千葉県に本社を置く放送局として生命の源である海とそこにつながる河川、広がる里山を守りながら共生していくことを目指すステーションメッセージ。b a f m ではラブアワーベイのもと SDGs 達成に向けたヒントを発信していきます
1: 。
0: BayFM, The Flintstone. Blue Planet Full of Life and Color Our Home
1: Mother Earth
0: b f m から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは海洋研究開発機構ジャムステックの定石研究員稲垣文夫さんです稲垣さんは先ご頃ディープライフ海底化生命研という本を出されています深い深い海の下、海底下にも微生物はいて、しかもその数が膨大であるって、ちょっと想像のつかない世界で興味深いですよね。稲垣さんの本に、海底下の岩盤のその先にあるマントルを目指す構想があると書いてありました。どんな構想なのか教えていただけますか
1: あの、地球っていう惑星の体積の 83%、がマントルという物質でできているんですねで、えー、私たちが暮らすいわゆる地表の世界海水とかあの陸の土壌とかですねで、そういった地表の世界っていうのはあマントルの上に存在するシャボン玉の膜のような場所だとイメージしていただければいいと思います、はい、で、マントルの色って何ってよく聞くとですねいや赤いドロドロしたやつじゃないのっていう人が多いんですけども実はそうじゃなくて、えーあのマントルってあのペリドットっていう緑の宝石の成分を多く含む岩石なんですよねなのでドロドロしてるわけではありませんえっ、ーえー、とペリドットっていう宝石やもしくはガーネットもしくはダイヤモンドも含まれてるというふうに言われてますなので宝石の世界って言ってもいいんじゃないでかね。えか、ー、ねそういったマントルに含まれるエネルギーが実は地球のシステムをこう駆動してると言いますか動かしてる例えばどうして海洋が循環するのかどうしてプレートが沈み込んで地震が起きるのかそういったさまざまな地球の事象っていうのは実はマントルの動きにですねそのヒントがあると考えられています。なのでまあ地球に生命がいるという状態をですねマントルが作り出していると言っても過言じゃない。だけど人類はまだマントルに到達したことがないんですね。なのでそのマントルそのものの実態っていうのは未だ不明の点が多いということで、マントルを目指すという構想があります
0: 。すでに候補の海域とかってあるんですか
1: ？そうですよね。あのマントルに到達するにはもちろん深く掘削をしていくと、そして調査をするということが必要なんですが。マントルののの上に存在すするの厚さっってていうのが重要でで岩石ですねもちろんマントルも岩石なんですがその違う岩石の厚さが重要で陸の地殻ってもう分厚すぎてマントルに到達するのはおそらく難しいでも海洋であればその地殻の厚さがですね比較的浅い場所がいくつかあってマントルに到達することができるんじゃないかと。いいうふうふに考えられてます現在はそのハワイ沖、えー、コスタリカの沖合そしてバハ・カルフォルニアっていうカルフォルニア半島の沖合ですねその3地点がまあ比較的、えー、そのマントルに到達するまでの距離が短いのでその掘削調査のですね候補地点として挙げられています、うん
0: 、地球の 83% がマントルという物質でできているんですね。マントルのおかげで地球に生命がいると言っても過言ではないんですね。マントルへの到達を目指す人類史上初の国際的なプロジェクトには、日本が世界に誇る科学調査船、地球が大活躍することになると思うんですが、稲垣さん、プロジェクトが進行し実現するのはいつ頃になりそうですか
1: なかなか答えるのが難しいんですが、あの国際的な科学者コミュニティがですね最近あの白書といいますか意見を取りまとめた文書を公開しておりましてそこにはですね2050年までに実現すべき科学目標の一つとして、えー、マントル掘削というのが位置づけられていると、えー、ですからまあ先ほども申したように、えー、まずその屈折候補となっている場所をですね実装、えー、調べてそしてマントルに至る途中の岩石を掘ってみて、うん、えーだいどういう技術的な課題を克服しなければいけないのか、そういったものを見定めた上で最終的にはですねマントルアタックをやるというようにあの一歩一歩その前進していくことが大事だと思ってます。
0: いやちょっとワクワクしますね
1: 。そうですよね。あのそもそもそのハワイ沖ですとおまあ日本に近いわけですが。水深4 2 0 0ルの海底からだいたい6 0 0 0ルぐらい掘削するとマントルに到達するともしくは地殻とマントルの境界をです、ね、貫いて、えー、とそのマントルいわゆる宝石の世界に、えー、人類が初めて届くということになるんじゃないかとそういうふうに考えられています
0: 「f e e l THE b r e e z e With the Pleasure of Music「BAYFM78」「TheFlintstone」JFM から帯渚さがお送りしているザ・フリンントトストーン今週は海洋研究開発機構ジャムステックの定石研究員稲垣文夫さんにお話を伺っていますマントル掘削は2050年までに実現させようとされているんですね楽しみですね稲垣さん果たして熱々のマントルに微生物はいるんでしょうか
1: そうですねマントルに生命がいるのかって言われるといやーいないでしょうというふうに答えるかと思うんですけどもあの幅よきであればですね上部マントルの温度って大体150度ぐらいってあの考えられてるんですね。この間室戸沖であの掘った120度の地層にも、はい、あの微生物はいましたからーいやーどうなんでしょうかね。そのまあ、生命が存在するかとかもしくは生命の起源ですよ、ね、の鍵となるような化学反応が起きているかどうか等々その生命に関するあの多くの疑問がですねマントル掘削によって明らかになるんじゃないでしょうかもちろんあの地球の構造ってどうなってるんだろうとかです、ねうん、そもそも地球ってどんな星なんだっていうことが明らかになるわけですから。あのさまざまなことが発見されると思うんですけれども、生命にとってもですね、非常に重要なあの化学的な問いがですね、マントル屈折によって、えー、満たされるんじゃないかと思います。その鍵になるのはですね、水だと思ってます
0: 。水
1: 。はい、水。つまり生命が存在するもしくは生命の起源となる化学反応が起きる。つまりそれって岩石と水との反応がないと。ななかなか難しいと思うんですです岩石の中地球の中にどれぐらい水があるのかというのもですね実は第一級の科学的な問いになっていて、えー、その水が供給される何らかのメカニズムがあるとですね、えーまあ、低温のマントルを含めてそこに生命が存在する可能性というのは否定はできない。それを FM 今週
0: は国立研究開発法人。海洋研究開発機構ジャムステックの定石研究員稲垣文雄さんにお話を伺いましたまだまだ解明されていない海底下の世界人類史上初の壮大なプロジェクトにロマンを感じますよねワクワクしました番組のオープニングでも触れましたが今日が SDGs 週間の最終日ということで稲垣さんから「海底下の微生物は究極のエコシステム」というお話もありましたがまさに微生物たちの持続可能な生き方はお手本になるかもしれません稲垣さんの新しい本「ディープライフ海底下生命圏」生命存在の限界はどこにあるのかをぜひ読んでみてください海底下の岩盤に生息する微生物研究の歴史や動向そして最前線を知ることができますよ何より稲垣さんの研究にかける熱い思いを感じます講談社のブルーバックスシリーズの一冊として絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいジャムステックのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね科学調査船地球の説明」や「写真」も載っていますよいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホーームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載しています是非「ぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週はサイエンスジャーナリストで「ガーデナーの森明彦さんをお迎えし厄介者とされている雑草にフォーカス身近な植物雑草を知ることで人生が豊かになるそのヒント満載でお送りしますそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「JFM ザ・フリントストーン」